1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская правда, смотрит нашу трансляцию в социальных сетях. «Комсомольская правда», ну и, конечно, на э, сайте. С вами ведущие программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И
1: Елена Афонина. Да, по воскресеньям мы в прямом эфире, поэтому сразу скажем, что можете ваши комментарии отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Ну, вы знаете, неделя действительно выдалась достаточно такой напряженной. Событий было много. Ну, если еще и вспомнить предыдущие события, атака на Брянскую область, то возникает множество вопросов и все они аккумулируются на одной Украине, потому что украинский след обнаружили и в подрыве северных потоков ха-ха-ха, но мы обязательно об этом поговорим. Некие проукраинские группы вдруг неожиданно начали атаковать территорию Российской Федерации, ну и плюс к этому украинский след не просто был обнаружен, а подтвержден в несостоявшемся и неудавшемся террористическом акте на... Приднестровье, ну и плюс к этому ситуация в Грузии, где тоже неожиданно, может быть, для некоторых, хотя вполне ожидаемо, э, были да, флаг, да, да, да. украинские флаги. <св-> вот, собственно, давайте весь этот э, набор и попробуем сейчас э, разложить по отдельным полочкам и понять, а к чему, собственно, все эти события и э, чем они были и- инициированы.
2: Начнем с Грузии.
1: Начнем с Грузии. Да, тем более, что сейчас есть возможность не просто поговорить о том, что происходило на этой неделе, но и о том, что сегодня в Тбилиси. Об этом нам рассказал заместитель редактора отдела политики комсомольской правды Валентин Алфимов.
3: Правительство, ну, негласным лидером которого является Безин Иванишвили, сделало очень нестандартный ход. Они прямо перед выходными взяли и пошли навстречу протестующим. В пятницу отозвали законопроект. Мало того, еще одно требование протестующих, за что они могли бы зацепиться, было отпустить всех, кто был задержан на этих акциях. А там 130 человек и даже больше так э, их тоже всех отпустили. Ну, В общем, власти пошли на все уступки. И теперь оппозиция такая «О, а что делать? Ну, надо же людей как-то на улицу выводить». И теперь это для них большая проблема. Вчера возле здания правительства, опять же, возле этого дома парламента, No, была акция, там митинговали против обязательной воинской обязанности для студентов. То сейчас как раз ввели, рассматривают новый закон о воинской службе, да? И почему-то решили, что о, студентов всех будут забирать. А заранее Минобороны сказала: да нет, мы не собираемся такого делать. У нас есть три варианта развития событий. Вот вам эти варианты. И, в общем они вчера собрались там и все и в восемь разошлись, музыку включили и разошлись. И как-то все заглохло. Слава богу, дай бог, чтобы так и получилось. Эти митинги против закона об эногельтах, они очень быстро переросли в антироссийские митинги. Они кричали, соответственно, там, все, все непотребства, которые можно в отношении России, в отношении российских властей, там, отдельных деятелей и так далее. Потом они кричали на суху значит, что типа, мы сейчас в типа, сухуми э, пойдем отвоевывать. Они не скрывают, что хотят. Никто не знает, что будет дальше происходить. Более того, никто не поддерживает эту позицию. Люди, которые вышли на площадь, то есть там часть, э, те, которые озабочены вот этим законом и об иноагентах, потому что они сами на агенты. если им придется ставить вот эту галочку да, у себя, то все сразу поймут, что они не за будущее Грузии борются, да, а именно отрабатывают гранды. А люди говорят, а у нас все хорошо нам все нравится. К русским отношение здесь ну, великолепное. Они не хотят воевать, они не хотят протестовать против России. Ну, у нас все хорошо, мы отдельное государство, вот сейчас бы еще перелеты открыли, и вообще все было бы классно.
2: Это был заместитель редактора отдела политики комиссарской правды Валентин Алфимов. Он сейчас находится в Тбилиси и передает из Грузии.
1: Да, ну а на связи с нами ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМУ Николай Силаев. Николай Юрьевич, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Смотрите, какая
1: благостная картинка нам тут Валентин нарисовал. Люди не хотят выходить. Неизвестно, кто эти десятки тысяч, которые вышли, сжигали флаги Российской Федерации, топтались на них, ну и кричали все, что можно было кричать. Плюс к этому еще были замечены грузинские наемники, которые отправлялись воевать за ВСУ. Потом неожиданно вдруг почему-то в дни протеста вернулись обратно к себе на историческую родину. Их лица даже показывали. Вот можете объяснить эти... Эти протесты действительно, как нам сейчас Валентин сказал, потихонечку сходят на нет? Или если пальчик откусили, то руку оттяпают полностью? Или кто-то направляет их в заранее спланированное
2: русло антироссийское под украинским флагом?
4: Я начну тогда с пальчика и руки. Политика в общем в том и заключается, чтобы уметь делать дозированные уступки и затем о чем-то договариваться. Судя по тому, что есть, что было вчера есть сегодня в новостях, действительно массовых протестов антиправительственных не было. Они сошли на нет. А, что касается грузинских наемников, которые воевали на Украине и вернулись в Тбилиси протестовать, ну пусть они лучше в Тбилиси протестуют и сами целее будут, и нам лучше.
1: Ну уж про за их жизнь мы совсем не волнуемся. Где они там целее будут, нас это вообще мало интересует. Лучше бы, чтобы, ладно, здесь оставлю многоточие. Но, тем не менее, мы же понимаем, вы говорите, да, что умение договариваться. В 2014 году тоже вроде как договориться пытались. Даже с помощью определенных европейских стран, которые подписи свои поставили. В том числе, кстати, хочу напомнить, Польша, если я не ошибаюсь, и Германия. Отметились этими подписями тот самый Штайнмайер, который потом формулу предлагал. Как-то это очень быстро все забылось. Грузия не повторяет события 2014 года украинские?
4: Нет, я пока не вижу никаких признаков того, что Грузия повторяет события Украины 2014 года. Обратите внимание, что полиция верна правительству и разгоняет протесты, предотвращает беспорядки, как ей, собственно, и положено делать.
2: Ну, Беркут тоже в Киеве разгонял до последнего, пока его, так сказать, не сдали. Ну, вот, Николай Юрьевич, обратите внимание на заявление экс-премьера министра Грузии, да, Бано Миробешвили, вчера он заявил. «Мы собираемся», цитата, говорит он, «мы собираемся, и я уверен, что грузинское общество нас поддержит, начать массовые акции, чтобы добиться смены правительства и прихода к власти в Грузии прозападного, проукраинского правительства, чтобы Украина не была одна. Мы практически союзники, должны быть вместе и вместе праздновать победу не только над Россией, но и вступлением в ЕС, НАТО и так далее» новое руководство Грузии будет воевать против России и во всем поддерживать хиевский режим». Конец цитаты. Насколько серьезно это заявление и большая, так сказать, группа поддержки у этого человека в Грузии?
4: Ну, он один из лидеров единого национального движения, насколько я помню. В этом смысле у него поддержка есть, и есть люди, которые голосуют за единое национальное движение. Но обратите внимание, что в этой фразе которую вы процитировали, нет ни одного слова о том, что собственно получит Грузия от этого. То есть за Украину, за Запад, все это замечательно. Понятно, что страшно это понравится в американском посольстве, но грузинским избирателям это зайдет. Я вот не знаю. А что касается смены власти, ну, оппозиция протестует с тех самых пор, как прошли последние парламентские выборы, которые она проиграла. И я пока не вижу оснований для того, чтобы на следующих парламентских выборах они выиграли. Так что это, в общем, пока сотрясение воздуха. Я не вижу, каким образом Вану Миробишвили и его друзья придут к власти.
2: Понятно, но, тем не менее, настроения-то реваншистские сохраняются. Недаром да, толпа включала Сухуми, Сухуми, Сухуми. То есть, конечно, э, конечно. Грузия может открыть второй фронт при, так сказать, плохом раскладе обстоятельств, скажем, там, при истечении дела на Украине, общегеополитическом раскладе. приходе к самой Грузии, к власти оппозиции, такое возможно?
4: Мы совсем исключать это не можем, конечно. Другое дело, что <кх> Грузия... Э, все-таки э, значительно меньше Украины, значительно слабее Украины. Это да. И грузинская армия даже не в таком виде, в каком она была в 2008 году. Они
2: это правда, да.
4: Они, наверное, может быть, там есть люди, которые хотели бы открыть второй фронт по принципу, а вдруг что-нибудь перепадет. Но м- м- очень сложно себе представить это дело в реальности как это они будут делать. Потом, понимаете, ведь мы смотрим на эту тему второго фронта э, российскими глазами. Ну, Это правильно, это правильно. Но просто ради аналитического интереса давайте посмотрим на это дело глазами западными. Ведь открытие второго фронта, где бы то ни было, это значит, что оружие, инструкторов, разведывательную информацию и прочее нужно отправлять еще куда-то. Вот они готовы распыляться или не готовы? Я не знаю. Вот, поэтому кажется, что, конечно, это сценарий, о котором думать надо и готовиться к нему надо. Я уверен, что к нему готовятся наши ведомства соответствующие. Но я пока не вижу, что он реалистичный такой, ближайший и...
1: Николаевич, но ну мы же все-таки наблюдали, что на улице вышло не сто человек, вот как накануне там ну, не массовый был явно митинг по поводу э, того, что не нужно, значит, э, на насрочную службу тут кого угодно звать и так далее, и так далее. Э, повод с иногентами был, ну, мне кажется, наверное, равнозначен вот тому, что происходило накануне. Однако массовость была другая. Вы можете объяснить, почему сделали ставку именно на это и сколько стоили? Вот эти протесты.
4: Сколько стоили, я не знаю. Я думаю, что здесь и бессмысленно считать. Почему это было более массовым? Потому что проект закона об агентах осудил не только оппозиция, но о нем высказались и европейцы с американцами, которые даже пригрозили грузинским властям санкциями. И вот здесь... У оппозиции, у ее сторонников возникла какая-то надежда, что вот сейчас, если мы выйдем, то мы дожмем. Но оказалось, что не дожали.
1: Спасибо, спасибо. спасибо. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев был на связи с нашей студией. Очень забавно это звучит, закон об иноагентах, которые не поддержали Европу и Америка. Но мы продолжим.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС ведущая программы Андрей Баранов. Да, И сегодня мы пытаемся разобраться в этом клубке, который за эту неделю достаточно так активно пополнился все новыми и новыми ниточками, которые ведут в сторону Украины. Потому что что на митингах в Грузии мелькали украинские, да что там мелькали. Ну, ГИН включали да, на всю катушку. Плюс к этому террористический акт, который был предотвращен в Террасполе, в Приднестровье, плюс к этому чуть ранее атака на Брянскую область. Плюс к этому, опять же, вот некие источники, сообщившие, что якобы следы взрывов северных потоков идут тоже в сторону Украины. В общем, ну, с этим густо можно поспорить, замешано. напоминает
2: да. сразу мультфильм про казаков, которые за море ходили да, на, на своей шаланде. Вот, может быть, так в этом разрезе.
1: Да, но мы сейчас говорили о событиях Грузии исключительно по одной простой причине, что мы пытаемся понять, действительно ли есть Есть силы, возможности и какие-то цели и задачи для того, чтобы против нашей страны был открыт второй фронт. Если не с грузинской стороны, то может быть с молдавской здесь ставим знак вопроса, потому что напомним, мы уже обсуждали эту тему не случайно и э, Байден не единожды и Зеленский тоже не единожды указывали Санду один на то, что готов помочь Молдавии в случае чего, а второй на то, что мол Россия некие провокации тут готова устроить и а, свергнуть э, режим молдавский.
2: Оказалось точно, наоборот не только свергать, но физически устранить руководство Приднестровской молдавской республики Планировал Служба безопасности Украины.
1: И это уже подтвержденный факт, но давайте сначала услышим, что, собственно, о готовящемся на него покушении рассказал глава Приднестровья Вадим Красносельский. Данный
5: теракт был санкционирован и подготовлен Службой безопасности Украины. Все лица, которые задержаны и которые находятся в розыске, также имеют прямое отношение к безопасности Украины. Среди задержанных лиц гражданин Приднестровья, он же гражданин Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение, за содержание притонов, в последнее время жил на территории города Одесса. Все остальные лица – это те лица, которые прибыли на территорию нашей республики под видом украинских беженцев. На что стоит обратить внимание. Данная террористическая атака была направлена напрямую на ликвидацию должностных лиц нашей республики. При этом место было выбрано не случайно. Это перекресток одной из центральных улиц города Тирасполь. Рядом находится сеть магазинов, школа, троллейбусные остановки. И, как правило, даже не в час пик там находится много людей. Это говорит о том, что расчет был сделан не только на должностное лицо, сколько на гибель, массовую гибель людей. Кроме того, данная группа лиц осуществляла наблюдения, вела розетку соответствующую и мест предполагаемых, и как конкретно за должностными лицами. Благодаря, исключительно благодаря бдительности, госбезопасности, лица были задержаны с поличным. Я хочу обратиться к вам, уважаемые приднестровцы. На территории нашей республики находится порядка 25 тысяч именно беженцев Украины. За время войны через нас, через Приднестровье проехало порядка 70 тысяч граждан Украины. Я прошу вас, уважаемые приднестровцы, ни в коем случае не надо видеть в беженцах врагов. В основном, в подавляющем большинстве, эти люди приехали в мир жизнь, спокойная жизнь. Ведь мы, преднестровцы, открыты для не только граждан Украины, для любого, кто приезжает сюда, кто хочет жить нормально и в мире. При этом мы предоставляем по возможности работу всем беженцам, жильем в наших центрах. Все дети обучаются в наших школах, как в украинских школах, так и в русских школах, на украинском языке обучения, на русском языке обучения, на ком угодно. Кроме того, данные детки посещают детские сады. У нас организовано бесплатное питание этим детям, как в школах, так и в детских садах. Кроме того, абсолютно Бесплатно мы оказываем услуги по дополнительному образованию либо спортивную, либо
1: культурному. Ну, это, собственно, что называется, как обустроен быт э, тех людей, кто приезжает, как сказал э, Вадим Красносельский для того, чтобы понять, что такое мир. А вот кто готовит подобные теракты. Ну, вот один из задержанных э, рассказал, каким образом его завербовали. Давайте послушаем. Небольшой отрывочек. Бывает тебя немножко приоткроют типа, по завесу. Я не совсем
5: строитель. Я занимаюсь безопасностью в Украине. И я могу тебе помочь пересечь границу, какие моменты профинансировать, но там надо будет информацию просто собирать. Я говорю, а, ну, я понимаю, имеет ли смысл такого рода информации, что. Ну и надо будет понаблюдать за ситуацией, будешь там мне рассказывать, где там есть ископление техники, кого-то может быть там военные машины, там много э, этих.. Э, ну, военные где-то, движение там, может быть, и ночные передвижения или днем, ну такого плана. Там была инструкция, бумажка, несколько сложная такая. Вот по инструкции как бы я переводчик включил, как перевел там по инструкции эту все. И потом настраивал, подсоединял, чтобы, ну, чтобы она работала.
1: Ну, то есть это терроризм чистой воды. Человек приезжает в страну для того, чтобы устранить главу республики и делает это совершенно осознанно, понимая, что он делает. То есть это не какие-то спонтанные эмоциональные поступки. Сейчас на связи с нами политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Добрый Но ну, вот видите, мы сейчас говорим о том, что Украина, не стесняясь и не смущаясь, устраивает террористические атаки. Причем, как мы понимаем, в данной ситуации речь идет не просто о единичном случае. Речь идет о целой системе, которая выстраивается для покушения на жителей других государств, на глав других государств. И в таком случае можно ли говорить о том, что сейчас СБУ является, ну, по факту, террористической организацией? Она всегда
6: была такой организацией, еще даже до 2014 года. У нас проблемы были всегда с СБУ. Это одна из самых развитых структур, которые действительно сейчас буквально торгуют информацией о России. Потому что действительно она присутствует во всех наших регионах. И очень странно, что э, до сегодняшнего дня, вот видите, у нас тут вот волна поджогов откровенных, и мы как-то вот не мобилизовали наше население на то, что, в общем-то, мы находимся в стадии войны. И СБУ нас присутствует это раз. Второй момент, то, что вот э, поймали за руку практически подготовку к мятежу, Приднестровье. Это, конечно, все это очень печально, действительно, нарушение любого международного права. Хотя, конечно, ведь я читала даже не о мятеже, я читала об интервенции. Но надо дожидаться, конечно, решения и просьбу президента Молдавии, которая тянет время, она ждет какие-то успехи украинской армии на фронте. Но то, что такое заговор раскрыт и то, что он был даже, это хорошо. Но я я пос... объясню почему. Да, да, пожалуйста. Да, я объясню почему, потому что ведь смотрите, больше года периодически возникала тема Педнестровья, если помните, вместе с Грузией. То есть эти вот такие вторые фронты, которые можно было открыть против России, и их не открывали. Украина как считала, то, что победа ее без сомнений. Она действительно России победит, как она считала, и там уже, так сказать, по ходу уже победы, все это решится самим собой. А то, что сейчас завозились в Тбилиси и Террасполе и в Кишиневе, говорит о том, что они проигрывают. На самом деле, действительно, ждет очень серьезное обострение, нас ждет весной, к лету, и не факт, что украинская страна с помощью НАТО возьмет верх. Вот и встала необходимость что-то решать за спиной, то есть в той же Приднестровье.
1: Но, Андрей Иванович, возникает вопрос, мне кажется, здесь нужно говорить и напомнить нашим слушателям, я думаю, что мало кто помнит, что такое формат 5 плюс 2, сейчас объясню, почему я о нем вспоминаю. Вот если мы говорим о Приднестровье и Террасполе, дело в том, что когда мы здесь вот в прямом эфире обсуждали тему Приднестровья, буквально, по на прошлой неделе, когда там накал был такой, ну, довольно ощутимый, то эксперты да. оттуда говорят, ну что вы, у нас же действует формула 5 плюс 2, ну мы же на нее только надеемся, Но вот там же все хорошо, там же все соблюдается, будет же мир. 5 плюс 2 это Кишинев и Тирасполь как стороны, собственно, конфликта. А далее в качестве посредников выступают Россия, ОБСЕ и Украина. Ну, плюс еще наблюдатели это Евросоюза США. Ну, вот Украина посредник в решении вот этого Приднестровского Ле, конфликта. ну ты же
2: помнишь, как Украина отнесла к подписанным ею Минским соглашениям? Что такое 5 плюс 2 какие-то в отношении какого-то Приднестровья? Да там да выплюнут эту косточку, вот и все.
1: Ну, так в таком случае эти розовые очки того, что все в рамках договоренности Террасполю пора снимать?
6: Вы знаете, они будут до последнего держаться за эти договоренности, потому что больше у них ничего нет. То есть они по-своему правы, они показывают, что вот подождите, мы с вами подписываем, мы, то есть это, мы-то понимаем, что это просто-напросто ну, какая-то иллюзия. Но это единственная их возможность о чем-то как-то себе как-то напоминать, что они вроде чем-то легитимны. они что-то подписывали. Ведь Минские соглашения, соглашение там тоже были подписи ДНР, ЛНР. И мы до последнего за них держались. Но это не слабость, это единственная возможность хотя бы как-то оттянуть эту вот развязку этого кошмара. Вот как они считают. Но надо сказать, что у нас тоже в экспертном сообществе есть разные точки зрения, это счет в российском. Некоторые говорят, что это просто слопнется вся эта Педнестровья за 2-3 дня, это максимум неделя. А некоторые говорят, как я, допустим, что они будут драться, они будут драться, мертвые стоять, деваться им некуда. В общем-то и наш вопрос, как им помочь, а это мы не знаем, как это сделать.
2: Там то, есть значит, огромные склады колбасы.
6: Нет, я бы так не этот не, не говорил. Это тоже есть две точки зрения. И это с теми, с теми людьми советовал, что это со, со, со с теми, кто непосредственно на этих складах работал. В общем-то там то, что осталось, оно действительно не подлежит вывозу, и ну, там не такие же большие объемы. На самом деле Украина действительно считает, что она победит с помощью Запада, она готовится к будущему. Понимаете, какое может быть вступление Украины в НАТО, если за спиной у нее находится Приднестровье и там российская база. На Западе от нее. Вот в чем
1: дело. Спасибо. На связи с нашей студией был политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, спасибо, спасибо вам большое. Ну, а мы буквально вот через несколько минут после информационного выпуска середины часа продолжим с вами обсуждать СБУ как террористическую организацию, ну и вот эту странную ситуацию с проукраинскими силами.
5: Они видят,
0: что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Национальный вопрос. Студия ведущая программа Андрей Баранов. Мы напомним, что по воскресеньям мы в прямом эфире, поэтому ваши комментарии можете писать на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7 967 двести ровно 9702. И по нашим предыдущим темам уже есть. Да, сообщение. вот нам значит,
2: пишут из Свердловской области: Константин: Грузия на нас не пойдет, потому что мы им нужны торговля с нами туризм, ей конфликт с Россией не нужен. А вот с Молдавией посмотрим на ее поведение. Из Латвии пишут, на фоне украинского конфликта со стороны будут всегда желающие ударить из-под тяжка. Ну, вот примерно такие, значит, осуждающие вот эти попытки создания вторых фронтов против России, что в Грузии, что в Приднестровье исходит от наших слушателей. Спасибо.
1: Да, ну а самое главное, сейчас вот мы переходим к тому вопросу, который, собственно, и хотим задать нашему следующему эксперту и обсудить с вами. Как вы считаете, вот создание этих э, проукраинских сил и э, то, что именно эта формулировка сейчас активно вбрасывается в медийное поле, о чем это может говорить? О том, что эти силы действительно реально существуют или о том, что нас э, пытаются каким-то образом подвести к одной простой, казалось бы, по мнению Запада мысли, что... э, есть русские Которые, значит, недовольны этой ситуацией и хотят не просто каким-то образом высказывать это, но и перейти к реальным действиям. А именно, не просто поддерживать Украину, но и выступать на стороне Украины. Отсюда и появился термин «проукраинский». Ну, это все укладывается в их сценарий,
2: на который Россия надеялись в начале нашей СВО, что сейчас в России поднимется бунт. Куча народа будет выступать против властей, против этой политики. Ничего этого это практически не случилось, кроме релакантов, да, некоторых, которые сейчас возвращаются из той же, например, Грузии. Вот сейчас по это дело, искусственно под этот трафарет якобы изобретаются какие-то проукраинские группы, эм, формирующиеся внутри российского
1: общества. Сейчас с нами на связи профессор МГО, руководитель программы информационные гибридные войны, Андрей Мануил. Андрей Викторович, здравствуйте.
7: Добрый день. Здрасте.
1: Добрый день. Ну и вот здесь, когда мы с вами говорим про эти некие проукраинские силы, про, про-украинских диверсантов. Мы вспоминаем, собственно, и вот эту пиар-акцию с атакой на Брянскую область, иначе ее и не назовешь. Несмотря на то, что есть погибшие, люди э, пострадали, но, как выясняется, не первое это э, подобное поползновение, но, по крайней мере, вот э, в инфополе оно появилось 2 марта, и мы прекрасно понимаем, о каких событиях идет речь. Ну и далее, буквально на этой неделе начинается атака номер два на инфопространство, а Речь идет о статьях, которые вышли в американской и немецкой прессе, что за подрывом северных потоков стоят все те же некие проукраинские силы. Далее Украина кричит, это не мы, ну и возникает вопрос. Вот вся эта информационная афера, она для чего, для кого затевается, с какой целью? Пожалуйста.
7: Ну, в целом, если рассматривать вот эти две линии, то это две разные аферы вот У них даже и мотивы разные, не говоря уже о целях задачах, которые они решают. Первая афера, связанная с так называемыми проукраинскими формированиями, которые сейчас пытаются наши противники создавать из тех коллаборантов, которые то ли сбежали на запад, то ли просочились туда, то ли были выдавлены, причем не с началом. Специальная военная операция задолго до этого, потому что перебегали туда на протяжении последних ну, лет, наверное, 10. Вот, подобного рода элементов. И теперь э, их, видимо, надоело кормить, вот, потому что э, выяснилось, что болтовня э, этих так называемых э, несистемных оппозиционеров из-за рубежа она никакого эффекта не имеет. То есть э, она производит какое-то впечатление, ограниченная, правда, на население западных стран, когда особенно им еще и втюхивают эту болтовню с комментариями о том, что это типа вот голос настоящий голос народа российского. А вот на российское общество оно вообще никакого отношения не имеет. И, видимо, западникам, которые очень такие рациональные, прагматичные, считают каждый центр, им надо его кормить. Поэтому вот эту вот всю живую массу они пытаются собрать типа власовские формирования номер два и бросить их на фронт, ну для того, чтобы они хотя бы какую-то пользу приносили. А для того, чтобы все эти элементы не разбежались, их будут, конечно, вязать кровью. То есть очевидно, что на линии фронта использование таких формирований не очень То есть они, как правило, большая часть оппозиционеров, которых мы знаем, они трусоваты. Фронт это не для них. А вот для проведения карательных акций каких-нибудь или диверсионных, куда-нибудь выдвинуться там, где нет российских вооруженных сил, причем чтобы гарантированно их там не было, напасть на мирное население, подкараулить какую-нибудь машину с детьми, расстрелять ее, пропиариться. Вот это вот как раз для карателей тот самый жанр. По всей видимости, именно так их будут использовать. Плюс вокруг этого же всего идет ну, такая более более крупная игра в психологическом плане, потому что все время со стороны Запада идут обращения мессенджа разного рода затаившимся недовольным, значит с призывами поскорее определиться, потому что не сегодня, а завтра якобы российский режим рухнет. И вот тогда тот первый, кто предаст и перебежит на сторону, тот получит больше шанс занять в будущем якобы правительстве России какую-нибудь привилегированную позицию. В этом отношении вспоминается формула о том, что предать значит предвидеть. И вот это тоже, эту тему раскачивают, говоря о том, что посмотрите, вот эти, не самые лучшие оппозиционеры, уже перебежали и сформировали какое-то там формирование какими-то тряпками. Очевидно, что, типа, когда придет время делить большой пирог, вот они получат большую долю. Поспешите. То есть, ну вот здесь идет вот такая грязная игра. Что касается второго вопроса напомните мне пожалуйста А
1: второй вопрос был как раз по поводу северных потоков и собственно а. вот этого этой смехотворной операции в изложении да. да, прессы и американской и немецкой как развивались события которые ну просто даже не очень сильно понимающие в некие российские олигарда да, да, проводят это... подобные операции и то сказали слушайте, ну это, ну это просто смешно это невозможно на какой-то шлю да ну вот это, вот это для чего? Вот что это за на афера? Баку... Ну, просто на... глупость чистейшей да, воды,
7: да. да. Угу. А это тоже все очень просто. Это типичное переведение стрелок. А, потому что, когда неожиданно всплы... всплыли некие детали, которые, видимо, не все хотели услышать а, в эфире, когда Херш а, а, опубликовал свое так называемое расследование, да, оно, конечно, а, журналистское такое во всех отношениях а, с а, массой домыслов, но, тем не менее, там совершенно иная точка зрения, на подрыв. Вот Хеш пальцем указал в тех, кто с его точки зрения и по его источникам, которые дали ему эту информацию, тоже откуда-то там изнутри развед сообщества США, виновен в подрыве этих потоков. Вот я все думал, какая будет реакция Соединенных Штатов на это. Реакция получилась вот эта анекдотическая о том, что, а, это не мы, это вот украинцы. И причем э, э, причем, э, смысл в этом есть, перевести стрелки на тот объект, которого, во-первых, не поймать, а во-вторых, не призывать к ответу, потому что что такое Украина сейчас, что она из себя представляет. Ну, Ну,
2: Трудно ловить черную кошку в черной комнате, особенно если там нет, потому что этих этих (связывающих) и не было фигурантов никогда. Андрей
1: да, Ветрович, вот а пальцы почему, пальцы, собственно, а, давайте. Вот, а давайте мы сейчас попробуем понять, а почему, собственно, не привлечь к ответу. А, атака на Крымский мост – это теракт. теракт. Теракт, теракт. Атака на Брянскую область – теракт, теракт. Сопроцентное
2: убийство и а, ранение ребенка.
1: Да, Приднестровье. Там СБУ прямым э, текстом сказано, что это это их спецоперация. Теракт, теракт, устранение главы государства. Что это, как не теракт? Убийство. Да, Едугиной. Теракт, теракт. Покушение на Константина Малафеева. Теракт, теракт. Ну и дальше, вот сколько еще пальцев загибать. И за каждым из этих э, перечисленных эпизодов стоит Украина. Вы говорите, их не поймать. Не поймать, э, ну это значит все или... Этих эпизодов не видят, закрывают глаза. Или Украина это террорист должно быть признано в таком случае? Кем, каким образом, какая процедура нужна?
7: Но весь народ признать террористом нельзя? Нет, имеется режим. А-а-а. То есть, вот подождите, конкрет... сказать, конкретные что конкретные
1: Российская Федерация как-то государство, спонсор, спонсор терроризма и так далее, это да. можно? А Украина спонсор терроризма ну, нельзя. Ну, имеется в виду
2: государство
7: Украина, а не украинские ну, народ, да, да, да. власти.
1: Да, пожалуйста, Андрей Викторович.
7: Нет, ну, мы же не будем следовать тем штампам, которые американцы проводят в отношении своих противников, вот в том это вот числе и против нас. Пора А почему это? нет, Вот как-то а во время, а во время войны, товарищ вот, <рад>
2: действовал так, как действовали, <рад> слушайте, да, вся на... Вот, Андрей Викторович. И вот, вот, получилось хорошо. Ну, ладно, мы отклонились немножко, не
7: а э, что касается терактов, то, конечно, террористы должны быть пойманы, но здесь за каждым терактом есть люди, имеющие фамилию, имя и отчество. Вот их надо ловить. Очевидно, что когда э, э, Украина будет вся денацифицирована и демилитаризирована, э, то те, кто по каким-то причинам не успеет из этих элементов сбежать на Запад, или даже если не сбегут на Запад, но все равно до них дотянуться можно, вот тогда их надо будет действительно поймать и посадить на скамье подсудимых. Потому что наказание неизбежно. Ну Это задача максимума.
1: Да, давайте вспомним британского наемника, О, а который сейчас... сейчас был обнаружен опять да. на передовой. По поводу наказания а
7: есть, есть некая серая зона в которые они, в общем, и скрываются. Но я думаю, что история о нашей носит необратимый характер. Рано или поздно добер... доберутся до каждого. Если...
2: История потом переписывают, как мы сейчас видим.
1: Да, но ну давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Напомним нашим радиослушателям, что вы тоже можете ответить на вопрос, не пора ли признать СБУ спонсором терроризма.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница?
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов и Елена фонина На связи с нами профессор МГУ, руководитель программы «Информационные гибридные войны» Андрей Мануэлло вместе с Андреем Викторовичем. Мы сейчас э, перебираем э, все эпизоды террористических атак, которые совершала э, Украина, ну, точнее, служба безопасности Украины все это планировала, осуществляли, естественно, mm-hmm. нанятые э, э, люди, которые, не стесняясь, признавались в том, что да, мы это делали. Как, например, в Приднестровье. Да, это
2: верно. Но э, пошли дальше, господа, ты из Киева. Э, значит, Зеленский, судя по всему, решил возглавить э, вот это пресловутое движение по деколонизации, как они выражаются, России, или рефедерализации ре- 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 и не выговоришь. Вот. Значит, дал поручение Зеленский правительству изучить возможность переименования, я официально говорю, не шутка, дал поручение правительству украинскому изучить возможность переименования России в Московию. Вот, тут же подсуетился Арестович, вылез откуда из небытия, вот, а мы будем Украина, Дефис, Русь когда она будет в Москве? Кстати, тут уже появились в интернете шутки. Значит, «Большая Россия», на которой написано «Нынешняя граница Москвы и «Украина», такая огрызок под «Подмосковье». Если они этого хотят, ну, ради бога. Но, тем не менее, посмотрите, значит, вот этот бред, казалось бы, да, сейчас на государственный законодательный уровень выставляется. Либо эти люди совсем сошли с ума от отчаяния, грядущего поражения, это очевидно. На Бахмутских развалинах там уже просто трупы некуда девать украинских солдат, несчастных рекрутов, пойманных на улицах. Либо э, Запад, так сказать, это дело дал прямое указание. Вот начинаете это делать, а мы
1: поможем и к вам присоединятся разные там выродки. А вот здесь, Андрей Викторович, вопрос. Когда ты смотришь вот, э, ленту различных происшествий, ну ее публикуют телеграм-каналы многие, э, видя что задержан один студент, второй студент, третий студент, как правило, э, это молодые люди. Школьники. Школьники, да. Которые, значит, или входят в какие-то э, группы Которые говорят о том Что да действительно то одному то другому региону России хорошо бы жить вообще без России И так далее и так далее То есть мы понимаем что это не просто некие Абсурдные идеи сошедшего с, С ума Зеленского вместе с 25 тысячами Украинцев которые эту петицию собственно и подписали Она почему для рассмотрения то была Именно потому что ее нашлись люди Которые ее подписали далее ее рассматривает президент уже Ну и вот в этой ситуации Мы давайте посмотрим В границах Нашей любимой Родины-то. Ведь э, есть же умы, которые подхватывают э, всю эту заразу и начинают ее разносить по э, всяким э, мессенджерам, соцсетям и э, каналам. Их-то что вдохновляет?
7: Здесь что надо сказать? Надо сказать о том, что сам повод э, с э, инициативой, так называемой, переименованием России в Москве, Москве он ничтожен. Он и политически ничтожен. И с точки зрения значимости уничтожен. И тот резонанс, который вокруг него э, раздувается, в том числе, кстати говоря, и нашими СМИ, на мой взгляд, абсолютно неоправдан. Вот, потому что оно ну, это... Ерунда. Но это же факт. Да, это, 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 же, это
2: же не, не придумка Есть поручение да это, 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 это
7: Это, разумеется, не, э, э, значит, не выдумка. Но задайте себе вопрос, зачем это нужно... Э, тем же той же украинской власти, если, конечно, она это иници- инициировала. Петиция, подписанная 25 тысячами граждан Украины, это доли процента от населения. То есть это вообще не что, это, это маргинальная ну, не группа. не факт, что там не найдется а, еще столько же и столько же, и так далее. Ну, хотя, не, действительно,
2: вы правы, наверняка, это не, мизер. Не
7: факт, но еще не нашлось. Вот. Понимаете? И это, это, во-первых. Во-вторых, значит, Зеленскому, когда эта петиция пришла, что он сделал? Он ее спихнул премьер-министру. Вот. Потому что заниматься всякой ерундой, ну, видимо, даже для этого э, прозаического персонажа тоже, видимо, не очень, не очень интересно. То есть это, в общем, пустяки. А мы почему-то это выносим на ленты новостей и раздуваем, и одновременно популяризируем. Все это мне напоминает ту тактику с фейками, которую наши украинские противники очень эффективно реализовывали в самом начале специальной военной операции, когда значит, они забрасывали нас массой очень грубо сделанных алтурных фейков, так что там нитки были видны, которыми их сшивали, их несложно было выловить, потому что слеплены они были на коленке грубо, несложно было разоблачить, и наши прям цеплялись в это, потому что им подсовывали под нос легкую добычу, они ее съедали и тащили на наши федеральные каналы. И получалась очень интересная ситуация, при которой тот фейк, который, если бы на него не реагировали, но услышали и посмотрело, ну 100 человек, ну 120 максимум, его выносили на федеральный канал в какой-нибудь там антифейк программу, и этот фейк разносился на многомиллионной аудитории, причем... Для того, чтобы разоблачить этот фейк, его сначала зачитывали от начала и до конца. Так что же вы предлагаете вообще не обращать внимания на это? В информационных операциях это называется использование информационной инфраструктуры противника. Вот то же самое и здесь. Вот э, кому интересен был этот этот информационный повод? Мне интересен. Вот. Это это первый момент. Ну, честно скажу, что мне он был не интересен. Второй момент заключается вот в чем. Значит, вот вы абсолютно правильно сказали о том, что этот хайповый повод появился исключительно потому, что им больше нечего предложить. То есть у них на фронте все сыпется. У них большие проблемы, у них огромные потери, причем колоссальные потери. Эти потери будут возрастать по Андрей мере Викторович, того же. А Короче, давайте у не там про будут... них,
1: да, давайте про нас. Вот э, я же задала вопрос: почему в таком случае те идеи, которые вы считаете абсолютно не жизнеспособными фейками, находят? свое продолжение уже не просто в умах радиоведущих, которые там могут отличить одно от другого, но, например, активно распространяются среди молодежи. И это делают уже не Зеленский, это делают уже э, и преподаватели определенных вузов, это делают студенческие сообщества в этих вузах, когда молодой человек с э, явно патриотической позиции оказывается в меньшинстве и заклеван своими однокурсниками. Вот это мы тоже оставляем, но это дело частные вузы, сами там разбираются. Или мы все-таки это выносим для общего обсуждения? В том числе и то, что студенты определенных вузов, они оказываются почему-то не просто администраторами неких каналов, которые эту информацию распространяют и находят себе единомышленников. В общем, Немало речь единомышленников.
2: идет не только о национальных, так сказать, республиках в составе Российской Федерации, но и о чисто российских наших областях. Там Сибирь, я не знаю, на Россия. Да, Народная Брянская Республика, значит, тут была кем-то вброшена, ну, я не знаю, там полтора человека. Видимо, эта идея, но они, они есть. Что скажете по ли, этому поводу?
7: Республика Тамбовских Волков, да? Ну, можно так, да. Коллеги, что я по этому поводу хочу вам сказать. Я преподаватель. Я работаю со студентами довольно большое количество лет. Более того, вся моя работа связана с тем, чтобы работать со студентами. И здесь я хочу сказать вам вот что. То, что студенты которые являются людьми молодыми. Сами мы такие так помним. Как, как губки все, что там прилетает. И хорошее, и плохое. Очень часто э, отсутствие жизненного опыта, поскольку они еще не пожили да, на этом свете, мешает им отделять хорошее от плохого. Так вот, э, студенты – это не источник, и не та среда, где эти идеи генерируются. Это э, среда, которая эти идеи впитывает. А вбрасываются они дядечками несколько постарше. И вот кем именно эти идеи распространяются, вбрасываясь так, чтобы молодежная среда их подхватила, это вопрос даже не к нам с вами, а к компетентным органам, которые этим должны заниматься. Потому что как только пошли эти волны, это значит, что где-то есть источник, и этот источник, уверяю вас, не в студенческой
1: Андрей Викторович, скажите, пожалуйста, каким образом проверка вузов у нас проходит? Можете рассказать? Ну, у вас же в МГУ тоже был скандал в прошлом году. И мы все его обсуждали, мы его прекрасно помним. Скажите, пожалуйста, педагог заходит в аудиторию. Дальше у него может название лекции быть какое угодно. Содержание кто проверяет?
7: Коллеги, ну вот по поводу проверок это тоже не ко мне вопрос. Вы профессор, вы, секунду, среде, секунду, да. вы
1: профессор МГУ. Вот у вас написано, ну, допустим, Новороссия, актуальные вопросы там и так далее. Вы заходите и далее начинаете говорить, что Донбасс это вообще не Россия. И вообще, знаете ли, в Луганске и Донецке там сепаратисты и прочее, прочее. Вот наполнение, а написано у вас красиво, лекция замечательная. Особенно если это спецкурс, это вообще никто не проверит, что и в каком объеме вы даете студентам. Потому что это добровольное занятие, на которое, ну, в общем... Не вы, Скажите, конечно, лично, Андрей нет, Виктор, я, не вам, да. я просто как пример уважаете, привожу ведущие. вот этот ужас, а? который я сейчас озвучила. А ведь он а? А, тоже преподносится студентам. И даже мы знаем вузы, где подобные говорят. Что с этим делаем? Андрей Викторович. Уважаемый,
7: уважаемый давайте, ведущий. Давайте. Вот очень мне не понравилось то, как вы ко мне, профессору МГУ, Примерили вот эту вот вероятную модель. Поведения. Нет, я не к вам примерила, возможно, Андрей да? Ютович, простите, бога если вы нет, это восприняли. Специально
2: подчеркнули, я... это не вас лично касается. Мне,
7: мне, я мне еще раз обращаю внимание, мне, что не, не,
1: проверить нет. содержание лекции. Давайте кто-то, на, должен... на, на себе да. не
7: будем примерять, да? Вот
2: девятые модели поведения. На себе не показывайте, но вообще-то как построен этот процесс? Кто-то проверяет?
7: Слушайте. Да. Ну, я э, как э, преподаватель вуза. Я могу отвечать только на те вопросы, которые имеют отношение к моему преподаванию. А вот контроль, проверки, формирование программ и курсов – это не ко мне, это вот к руководству факультетов и к руководству университета. Но Поэтому, это... коллеги, поймите ну, меня правильно. Есть, самоконтроль это,
1: у педагогов отсутствует или присутствует. Но вы же говорите о той среде, в которой раз формируются я взгляды студенчества, и о дяденьках, я которые говорил? эти идеи транслируют. Эти дяденьки могут быть в, на зале, в лектории. Нет? Это вы
7: д... думаете, нет? самоконтроль у человека присутствует или отсутствует? Хорошо, от ладно,
1: подвешиваем вопрос. Андрей Мануэлло, профессор МГО, был на связи с нашей студией. С вами были Андрей Баранов. Спасибо.
3: Национальный вопрос.